0: Abschnitt 29 von »Die toten Seelen« von Nikolaj Vassiljevic Gogol. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil, drittes Kapitel, zwei. Der zweite Teil der »Toten Seelen« ist nur als Fragment erhalten. Darum wurde an Positionen, wo Text fehlt, folgender Ton eingefügt. Beim Abendessen überaßen sie sich wieder als Pawel Iwanowitsch in das ihm zum Schlafen angewiesene Zimmer kam und vor dem zu Bettgehen seinen Bauch betastete, sagte er sich die reinste Trommel, da findet kein Stadthauptmann mehr Platz. Zufällig befand sich gleich hinter der Wand das Zimmer des Hausherrn. Die Wand war so dünn, daß man alles hören konnte, was dort gesprochen wurde. der hausherr bestellte dem koch unter dem namen eines frühstücks ein richtiges mittagessen und wie er es bestellte bei einem toten müßte der appetit erwachen die pastete backst du mir mit vier ecken sagte er mit den lippen schmatzend und die luft einatmend »In die eine Ecke tust du mir die Backen eines Störs und Hausensehnen, in die andere Buchweizengrütze mit Schwämmen, Zwiebeln, süßer Fischmilch, Hirn und ähnlichen Sachen. Du wirst schon selbst wissen. Auf der einen Seite muß sie, verstehst du, schön braun werden, auf der anderen Seite darf sie aber heller sein« Unten soll sie aber so durchgebacken sein, so ganz durchgeschmort, daß sie, weißt du, nicht etwa auseinanderfällt, sondern im Munde wie Schnee zergeht, ohne daß man es merkt. Bei diesen Worten schmatzte Pietuch mit den Lippen. Hol ihn der Teufel, er läßt mich nicht einschlafen, dachte sich Tschitschikow und zog sich die Decke über den Kopf, um nichts zu hören. Aber er hörte es auch durch die Decke. »Als Beilage zum Stör nimmst du Sternchen aus roten Rüben, stinte Pfefferschwämme, dann noch junge Rüben, Möhren, Bohnen und noch irgend so was, überhaupt recht viel Garnierung. Und in den Schweinsmagen tust du ein Stück Eis, damit er ordentlich aufquillt.« Gar viele Gerichte bestellte noch Pietuch. Man hörte nichts als »brat es ordentlich durch, backe es braun, lass es schön durchschmoren.« Tschitschikow schlief erst bei irgendeinem Truthahn ein. Am nächsten Tage aßen sich die Gäste wieder so voll, dass Platonow gar nicht reiten konnte. Sein Hengst wurde mit einem Stallknecht Petuchs heimgeschickt. Die beiden setzten sich in die Equipage. Der dickschnauzige Hund folgte langsam dem Wagen, auch er hatte sich überfressen. Das war schon zu viel, sagte Tschitschikow, als sie aus dem Hofe herausgefahren waren. Und er langweilt sich gar nicht, das ärgert mich am meisten. Hätte ich wie du ein Jahreseinkommen von siebzigtausend, dachte sich Tschitschikow, so ließe ich die Langeweile nicht über die Schwelle. So ein Brandweinpächter Murasew hat ganze zehn Millionen, leicht gesagt, so eine Summe. »Macht das Ihnen was, wenn wir unterwegs einen Besuch abstatten? Ich möchte gern von Schwester und Schwager Abschied nehmen.« »Mit dem größten Vergnügen«, sagte Tschitschikow. »er ist unser bester Landwirt. Er hat, werter Herr, ein Einkommen von zweihunderttausend Rubeln, von einem Gut, das vor acht Jahren auch keine zwanzigtausend einbrachte.« »Das muß doch ein sehr achtbarer Mann sein.« »Es wird mich sehr interessieren, so einen Menschen kennenzulernen. Natürlich, das ist ja sozusagen... Wie heißt er denn?« »Kastanschogla.« »Und mit seinem Vor- und Vaternamen, wenn ich fragen darf?« »Konstantin Fjodorowitsch.« »Konstantin Fjodorowitsch Kastanschogla.« »Seine Bekanntschaft wird mich sehr interessieren. Es ist sicher sehr belehrend, so einen Menschen kennenzulernen.« platonow übernahm es selifan zu beaufsichtigen und zu leiten dies war auch sehr nötig da jener sich kaum auf dem bocke halten konnte petruschka flog zweimal vom wagen so daß man ihn schließlich mit einem strick an den bock festbinden mußte dieses vieh wiederholte tschitschikow immer wieder schauen sie da beginnen seine besitzungen sagte platonow das sieht gleich ganz anders aus Und in der Tat, die ganze Fläche war von einem angepflanzten Wald mit pfeilgeraden Bäumchen bedeckt. Hinter ihnen erhob sich ein zweiter junger Wald mit etwas höheren Bäumen, dahinter ein alter Wald und einer immer höher als der andere. Und dann kam wieder eine dicht bewaldete Strecke in der gleichen Anordnung, erst ein junger und hinter diesem ein alter Wald. So fuhren sie dreimal durch die Schonungen wie durch Tore in einer Mauer. Das ist bei ihm alles in acht, höchstens zehn Jahren gewachsen, bei einem anderen wäre es auch in zwanzig Jahren nicht so weit. »Wie hat er es nur gemacht?« »Fragen Sie ihn. Der versteht sich so auf die Bodenverhältnisse, dass bei ihm nichts verloren geht. Er kennt nicht nur den Boden, er weiß auch, was für eine Nachbarschaft jede Pflanze braucht und was für Bäume neben jeder Getreideart wachsen müssen.« Jedes Ding erfüllt bei ihm zugleich drei und vier Bestimmungen. Der Wald dient ihm nicht nur als Wald, sondern auch dazu, um an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Menge Feuchtigkeit den Feldern abzugeben, eine bestimmte Menge gefallenes Laub zum Dunge zu liefern und so und so viel Schatten zu spenden. Wenn bei allen anderen Trockenheit herrscht, gibt's bei ihm keine Trockenheit. Wenn alle von einer Missernte heimgesucht sind, gibt's bei ihm keine Missernte. Schade, dass ich von diesen Dingen wenig verstehe und es nicht richtig erzählen kann, denn es gibt bei ihm so wunderbare Kunststücke. Man nennt ihn auch den Zauberer. Er hat viele solche Dinge. Und doch ist es so langweilig. Das muss wohl wirklich ein merkwürdiger Mann sein, dachte sich Tschitschikow. Es ist nur traurig, dass der junge Mensch so oberflächlich ist und nicht zu erzählen versteht. Endlich zeigte sich das Dorf. Es lag wie eine richtige Stadt auf drei Anhöhen, von denen eine jede von einer Kirche überragt wurde. Und zwischen den vielen Häusern erhoben sich überall riesenhafte Getreide und Heuschober. »Ja, man sieht, dass hier ein hervorragender Gutsbesitzer wohnen muss,« dachte sich Tschitschikow. »Die Bauernhäuser waren alle gut gebaut, die Straßen festgestampft.« wenn irgendwo ein wagen stand so war er nagelneu und fest die bauern hatten alle kluge gesichter das hornvieh war von ausgesuchter schönheit selbst die bauernschweine sahen wie edelleute aus man sah daß hier die bauern wohnten die wie es im liede heißt das silber mit schaufeln zusammenscharen es gab hier keine englischen parkanlagen keinen rasen und sonstigen Firlefans. Dafür zog sich nach alter Sitte eine Straße von Speichern und Arbeitshäusern bis zum Herrenhause hin, so daß der Herr alles, was geschah, überblicken konnte. Das hohe Hausdach wurde von einem Turm überragt. Dieser diente aber nicht als Schmuck und nicht um die Aussicht zu bewundern, sondern um es dem Hausherrn zu ermöglichen, die auf den entfernteren Feldern vor sich gehenden Arbeiten zu überwachen. Vor dem Hause wurden sie von flinken Dienern empfangen, die so ganz anders aussahen als der Saufbold Petruschka, obwohl sie keine Frecke anhatten, sondern Kosakenröcke aus hausgewebtem blauem Tuch. Die Hausfrau selbst lief auf die Freitreppe hinaus. Sie war frisch wie Milch und Blut, schön wie ein sonniger Tag. Sie glich Platonow wie ein Tropfen dem anderen, doch nur mit dem Unterschied, daß sie nicht so fade war wie er, sondern gesprächig und lustig guten tag bruder wie freue ich mich daß du gekommen bist konstantin ist nicht zu hause muß aber gleich kommen wo ist er denn er hat im dorfe mit einigen aufkäufen zu tun sagte sie die gäste ins zimmer geleitend tschitschikow betrachtete neugierig diese behausung dieses ungewöhnlichen menschen der ein Einkommen von zweihunderttausend Rubel hatte und hoffte, an dieser die Eigenschaften des Hausherrn selbst zu erkennen, wie man nach einer leeren Muschelschale auf die Eigenschaften der Auster oder Schnecke schließt, die in ihr einst gewohnt und ihren Abdruck hinterlassen hat. Er konnte aber keinerlei Schlüsse ziehen, die Zimmer waren einfach, sogar leer, es gab weder fresken noch bilder noch bronzen noch blumen noch etageren mit porzellan nicht einmal bücher mit einem worte alles wies darauf hin daß das leben des wesens das hier wohnte sich gar nicht in den vier wänden des zimmers sondern im felde abwickelte und daß es selbst seine pläne nicht vorher separitisch in einem bequemen sessel vor dem kaminfeuer sitzend erwog sondern dass sie ihm an Ort und Stelle in den Sinn kamen und sofort ins Werk umgesetzt wurden. In den Zimmern konnte Tschitschikow nur die Spuren der Tätigkeit einer Hausfrau erblicken. Auf den Tischen und Stühlen lagen saubere Lindenbretter, und auf diesen waren irgendwelche Blumenblätter zum Trocknen ausgebreitet. »Was ist das für ein Dreck, der da herumliegt, Schwester?« fragte Platonow. »Wieso Dreck?« rief die Hausfrau. »Das ist das beste Mittel gegen Fieber. Im vorigen Jahre haben wir damit alle Bauern kuriert. Dieses da ist für Likör bestimmt. Dieses aber wird mit Zucker eingemacht. Ihr lacht alle über unser Eingemachtes und in Salz Eingelegtes. Wenn ihr es aber esst, lobt ihr es selbst.« Platonow trat ans Klavier und blätterte in den Noten. »Mein Gott, dieses alte Zeug!« sagte er schämst du dich denn nicht, Schwester? Du mußt schon entschuldigen, Bruder. Ich habe keine Zeit zum Musizieren. Ich habe eine achtjährige Tochter, die ich unterrichten muß, sie einer ausländischen Gouvernante überliefern, um selbst freie Zeit zum Musizieren zu haben. So was tue ich nicht. Du mußt schon entschuldigen, Bruder. Wie langweilig du doch geworden bist, Schwester, sagte Platonow ans Fenster tretend. da kommt er ja schon er kommt rief er plötzlich auch tschitschikow eilte ans fenster dem hause näherte sich ein etwa vierzigjähriger mann mit lebhaftem gebräuntem gesicht in einem rock aus kamelhaartuch auf seine kleidung gab er wohl nicht viel er trug eine mütze aus wollsammet rechts und links von ihm gingen zwei männer niederen standes ohne mützen in ein gespräch mit ihm vertieft der eine war ein einfacher bauer der andere wohl ein zugereister dorfwucherer ein durchtriebener kerl in blauem rock da sie alle vor dem hause stehen blieben konnte man ihre unterhaltung im zimmer hören macht es lieber so kauft euch bei eurem herrn los ich will euch auch das geld vorstrecken und ihr arbeitet es mir später ab nein konstantin Fjodorowitsch. »Warum sollen wir uns loskaufen? Nehmen sie uns so, von ihnen kann man ja jede Weisheit lernen. Einen so klugen Menschen findet man nicht so bald wieder. Heutzutage kann man sich selbst gar nicht in Acht nehmen. Es ist ein wahres Unglück. Die Brandweinschenker brauen solche Schnäpse, dass sich einem gleich nach dem ersten Glase der Magen umdreht und man hinterher einen ganzen Eimer Wasser aussaufen möchte. Ehe man sich's versieht, hat man sein ganzes Geld vertrunken.« es gibt viele versuchungen man möchte glauben daß der böse die welt regiert bei gott man führt allerlei dinge ein um die bauern verrückt zu machen tabak und ähnliches zeug was soll man da machen konstantin Fjodorowitsch? man ist nur ein mensch und kann sich nicht beherrschen »Hör einmal, bei mir bleibt ihr doch immer Leibeigene. Ihr bekommt zwar gleich je eine Kuh und ein Pferd und alles andere zugewiesen, aber ich verlange von meinen Bauern mehr als jeder andere Gutsbesitzer. Bei mir musst du arbeiten, ganz gleich, ob für mich oder für dich selbst. Müßiggang dulde ich nicht. Auch ich selbst arbeite wie ein Ochs, ebenso meine Bauern, denn ich habe das schon selbst erfahren. Wenn man nicht arbeitet, so fallen einem allerlei Dummheiten ein.« »Überlegt es euch also in eurer Gemeinde und besprecht es miteinander.« »Wir haben schon darüber gesprochen, Konstantin Fjodorowitsch. Das sagen auch die Alten. Was ist da viel zu reden? Jeder Bauer ist bei ihnen reich. Das wird schon seinen Grund haben. Auch die Geistlichen sind mitleidig. Uns hat man aber unsere Geistlichen genommen und wir haben niemand, der einen beerdigen kann.« geh doch hin und besprich es mit deinen leuten zu befehl sie müssen schon so gut sein konstantin tjotrowitsch und ein wenig nachlassen sagte der zugereiste dorfwucherer im blauen rock an der anderen seite gehend ich hab's schon einmal gesagt ich mag nicht handeln ich bin nicht wie mancher andere gutsbesitzer zu dem du gerade an dem tage kommst wo er der leihkasse die zinsen bezahlen muß »Ich kenne euch ja. Ihr habt Listen, in denen vermerkt ist, wer und wie viel er zu zahlen hat. Ist das ein Kunststück? Wenn er das Geld dringend braucht, gibt er dir die Ware auch zum halben Preis her. Was brauche ich aber dein Geld? Die Ware kann bei mir auch drei Jahre liegen. Ich brauche keine Zinsen an die Leihkasse zu zahlen.« »Das ist auch vernünftig, Konstantin Fjodorowitsch. Ich mache das Geschäft doch nur, um auch in Zukunft mit Ihnen in Verbindung zu bleiben und nicht aus Geldgier. Wollen Sie also die Dreitausend-Rubel-Anzahlung nehmen?« Der Dorfwucherer holte aus dem Busen einen Pack fettiger Banknoten. Kastanschogler nahm sie ihm höchst kaltblütig aus der Hand und steckte sie ohne nachzuzählen in die hintere Rocktasche. »Hm«. dachte sich tschitschikow ganz als ob es ein taschentuch wäre kostanschoglo zeigte sich in der salontür er machte auf tschitschikow jetzt einen noch größeren eindruck durch sein sonnengebräuntes gesicht seine struppigen schwarzen haare die stellenweise vorzeitig ergraut waren den lebhaften ausdruck der augen und sein ganzes etwas galliges südländisches aussehen Er war kein reiner Russe, er wusste selbst nicht, woher seine Vorfahren stammten. Er interessierte sich nicht für seinen Stammbaum, da er der Ansicht war, dass dies unwichtig sei und für die Landwirtschaft keine Bedeutung habe. Er hielt sich für einen Russen und kannte auch keine andere Sprache außer der russischen. Platonow stellte ihm Tschitschikow vor, die Schwäger küßten sich. Um mich von meiner Langeweile zu kurieren, habe ich mich entschlossen, eine Reise durch einige Gouvernements zu machen, Konstantin, sagte Platonow, und Pawel Iwanowitsch machte mir den Vorschlag, mich ihm anzuschließen. Sehr schön, sagte Kostanschoglo. Welche Gegenden, fuhr er fort, sich freundlich an Tschitschikow wendend, gedenken Sie auf Ihrer Reise zu besuchen? offen gestanden antwortete tschitschikow den kopf höflich auf die seite neigend und zugleich mit der hand die armlehne des sessels streichelnd fahre ich weniger in eigenen geschäften als in einer fremden angelegenheit der general betrischtschew mein naher freund und ich darf wohl sagen wohltäter bat mich seine verwandten zu besuchen verwandte hin verwandte her doch ich fahre auch sozusagen im eigenen interesse Ganz abgesehen vom Nutzen in Hinblick auf die Hämorrhoiden ist auch die Bekanntschaft mit der Welt und dem Strudel der Menschen sozusagen ein lebendiges Buch, eine eigene Wissenschaft. Ja, es schadet gar nicht, sich gewisse Winkel anzusehen. Sie haben es ganz vortrefflich bemerkt, es schadet wirklich nicht, das ist das richtige Wort. Man sieht Dinge, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt, man lernt Menschen kennen, die man sonst nicht kennenlernen würde. das gespräch mit manch einem menschen ist einen dukaten wert wie zum beispiel jetzt wo ich die gelegenheit habe ich wende mich an sie verehrtester konstantin fjodorowitsch lehren sie mich lehren sie mich stillen sie meinen durst durch belehrung ich ersehne ihre süßen worte wie himmlisches manna ja was soll ich sie lehren sagte kastanschogla verlegen ich habe ja selbst keine richtige bildung genossen »Lehren Sie mich Weisheit, verehrtester Weisheit, die Kunst, das schwierige Steuer der Landwirtschaft zu handhaben, die Kunst, sichere Gewinne zu erzielen, ein Vermögen zu erwerben, kein imaginäres, sondern ein greifbares Vermögen und damit die Bürgerpflicht zu erfüllen und die Achtung seiner Landsleute zu erlangen.« »Wissen Sie was?« sagte Kastanschogler, ihn nachdenklich anschauend. »Bleiben Sie einen Tag bei mir.« Ich will Ihnen den ganzen Verwaltungsmechanismus zeigen und alles erklären. Sie werden sehen, dass gar nicht viel Weisheit dahinter steckt. »Natürlich, bleiben Sie doch,« sagte die Hausfrau. Darauf wandte sie sich an ihren Bruder und fügte hinzu, »Bruder, bleib doch da, du hast ja nichts zu versäumen.« »Mir ist es gleich. Was meint Pawel Iwanowitsch?« »Ich bleibe mit dem größten Vergnügen.« »Aber es ist noch so ein Umstand. Ein Verwandter des Generals Petrischtschew, ein gewisser Oberst Kaschkariow. Der ist ja verrückt.« »Er ist allerdings verrückt. Ich würde ihn gar nicht besuchen, aber der General Petrischtschew, mein naher Freund, und ich darf wohl sagen, Wohltäter.« »In diesem Falle wissen Sie was?« sagte fahren sie zu ihm hin es sind keine zehn werst von hier meine droschke ist fertig angespannt fahren sie gleich zu ihm hin sie können zum tee wieder zurück sein ein ausgezeichneter gedanke rief tschitschikow und griff nach seinem hut die droschke fuhr vor und brachte ihn in einer halben stunde zum obersten das dorf war in einem chaotischen zustand Neubauten, Umbauten, Haufen von Ziegelsteinen, Mörtel und Balken in allen Straßen. Es gab einige Häuser, die wie Amtsgebäude aussahen. Auf dem einen stand in goldenen Lettern Depot der landwirtschaftlichen Geräte, auf einem anderen Hauptrechnungsexpedition, ferner Komitee für Bauernangelegenheiten, Schule für die Normalbildung der Landleute. Mit einem Worte weiß der Teufel, was es da nicht alles gab. er traf den obersten mit einer feder in den zähnen vor einem hohen schreibpult stehen der oberst empfing tschitschikow mit ausgesuchter liebenswürdigkeit er sah äußerst gutmütig und freundlich aus er begann ihm zu erzählen wie viel mühe es ihn gekostet habe das gut in den jetzigen guten zustand zu bringen er beklagte sich mit bedauern wie schwer es sei es dem bauern verständlich zu machen daß es höhere triebe gebe die der mensch aus einem aufgeklärten luxus aus kunst und kunstgewerbe schöpfen könne daß es ihm bisher noch nicht gelungen sei die bauernweiber so weit zu bringen daß sie korsetts tragen während in deutschland wo er sich im jahre 1814 mit einem regiment aufhielt die müllers tochter klavier spielen konnte »dass er es aber trotz dieses hartnäckigen Verharrens in der Unbildung erreichen werde, dass der Bauer hinter dem Pfluge hergehend zugleich ein Buch über Franklins Blitzableiter oder Vergils Georgica oder die chemische Untersuchung des Ackerbodens lesen wird.« »Ja, freilich«, dachte sich Tschitschikow, »und ich bin mit der Gräfin Lavalier noch immer nicht fertig, finde immer keine Zeit dazu.« Vieles sprach noch der Oberst darüber, wie man die Menschen zum Wohlstande bringen könne. Er maß dabei eine große Bedeutung der Kleidung zu. Er setzte seinen Kopf dafür ein, daß, wenn man nur auch eine Hälfte der russischen Bauern mit deutschen Hosen bekleiden wollte, die Wissenschaften und der Handel sich heben und in Russland das goldene Zeitalter anbrechen würde. Tschitschikow hörte lange zu, ihm aufmerksam in die Augen blickend, und sagte sich schließlich, »Mit dem brauche ich wohl keine großen Umstände zu machen.« Und er erklärte ihm ohne Umschweife, was er für Seelen brauche und was für Verträge und Formalitäten dabei nötig seien. »So viel ich aus Ihren Worten ersehe,« sagte der Oberst ohne das geringste Erstaunen, »ist das eine Bitte, nicht wahr?« Gewiß. »In diesem Falle wollen Sie sie schriftlich formulieren. Das Gesuch kommt an das Büro zur Entgegennahme von Berichten und Meldungen. Das Büro wird das Gesuch signieren und an mich weiterleiten. Von mir kommt es an das Komitee für Bauernangelegenheiten. Dort werden Ermittlungen angestellt und dann kommt das Gesuch an den Verwalter. Der Verwalter wird aber gemeinsam mit dem Sekretär...« »Erlauben Sie,« rief Tschitschikow. So wird ja die Sache Gott weiß wie verschleppt. Wie kann man das auch schriftlich behandeln? Das ist ja so eine Sache. Die Seelen sind ja gewissermaßen tot. Sehr gut. Erwähnen Sie das in Ihrem Gesuch, daß die Seelen gewissermaßen tot sind. Wie? Dass sie tot sind? Das kann man doch nicht hinschreiben. Sie sind zwar tot. Es soll aber den Anschein haben, als ob sie noch lebendig wären. »Sehr gut, dann schreiben Sie, es ist aber nötig oder es wird verlangt, ersucht, gewünscht, dass es den Anschein habe, als ob Sie noch lebendig wären.« »Ohne diese Schreibereien kann man da gar nichts machen. Als Beispiel kann ich Ihnen England oder selbst Napoleon anführen. Ich werde Ihnen einen Kommissionär mitgeben, der Sie an alle diese Stellen geleiten wird.« Er schwang die Klingel. Sofort erschien irgendein Mann. »Sekretär, man schicke mir sofort den Kommissionär.« Darauf erschien der Kommissionär, der halb wie ein Bauer und halb wie ein Beamter aussah. »Er wird sie an alle die in Betracht kommenden Stellen führen.« »Was war mit dem Obersten zu machen?« Tschitschikow entschloss sich aus bloßer Neugierde, mit dem Kommissionär mitzugehen, um die in Betracht kommenden Stellen zu sehen.« Das Büro zur Entgegennahme von Berichten und Meldungen existierte nur auf dem Aushängeschild, die Türe war aber verschlossen. Der bisherige Vorstand dieses Büros, Hruljow, war an das neu gebildete Komitee für Dorfbauten versetzt worden. Seine Stellung nahm jetzt der Kammerdiener Berezowski ein, aber auch der war von der Baukommission irgendwohin abkommandiert worden. Sie klopften im Komitee für Bauernangelegenheiten an, aber das wurde gerade umgebaut. Sie weckten irgendeinen Betrunkenen, konnten aber von ihm nichts Vernünftiges erfahren. »Bei uns herrscht die größte Unordnung«, sagte endlich der Kommissionär zu Tschitschikow. »Man führt den Herrn an der Nase herum. Die Baukommission hat die ganze Gewalt in Händen. Sie nimmt die Leute von der Arbeit weg und schickt sie hin, wo es ihr beliebt.« Offenbar war er mit der Baukommission unzufrieden. Tschitschikow wollte nichts mehr sehen. Zum Obersten zurückgekehrt erzählte er ihm, wie die Dinge lagen, was für eine Unordnung bei ihm herrschte, dass man von keinem Menschen was erfahren konnte und dass die Kommission zur Entgegennahme von Berichten überhaupt nicht existiert. Der Oberst schäumte vor edler Empörung und drückte Tschitschikow zum Zeichen des Dankes kräftig die Hand. Er griff sofort nach Papier und Feder und schrieb acht strenge Anfragen. »Nach welchem Rechte hat die Baukommission eigenmächtig über die ihr nicht unterstehenden Beamten verfügt? Wie hat es der Hauptverwalter zulassen können, dass sein Vertreter, ohne seinen Posten jemand anderem abzugeben, sich zu einer Untersuchung begeben hat?« und wie hat es das komitee für bauernangelegenheiten gleichgültig sehen können daß das büro zur entgegennahme von berichten und meldungen gar nicht existiert nun wird es ein donnerwetter geben dachte sich tschitschikow und wollte schon wegfahren nein ich lasse sie nicht fort hier steht meine ehre auf dem spiele ich will ihnen zeigen was ein organisches geregeltes wirtschaftssystem ist ich will mit ihrer sache einen mann betrauen der allein mehr wert ist als alle anderen er hat eine universität absolviert ja solche leibeigene habe ich um die kostbare zeit nicht zu verlieren möchte ich sie bitten sich in meiner bibliothek umzuschauen sagte der oberst eine seitentüre öffnend hier finden sie bücher papier federn bleistifte alles sie dürfen über alles verfügen sie sind hier der herr die aufklärung muß allen offen stehen so sprach Kaschkariow, indem er ihn in seine bücherei geleitete es war ein großer von unten bis oben mit büchern angefüllter saal es gab hier sogar ausgestopfte tiere es gab bücher über alle zweige der landwirtschaft über forstwissenschaft viehzucht schweinezucht gartenbau fachzeitschriften über alles mögliche die man zugeschickt bekommt mit der aufforderung sie zu abonnieren die man aber nicht liest als tschitschikow sah daß es keine unterhaltungslektüre war wandte er sich einem anderen schrank zu und geriet aus dem regen in die traufe Es waren lauter werke über philosophie sechs dicke bände fielen ihm in die augen mit dem titel vorbereitende einleitung in das gesamte gebiet des denkens theorie der gesamtheit gemeinsamkeit und wesenheit mit anwendung auf die erkenntnis der organischen grundlagen der zweiteilung der sozialen produktivität was für ein buch tschitschikow auch aufschlug auf jeder seite las er manifestation evolution abstraktion geschlossenheit und weiß der teufel was noch alles das ist nichts für mich sagte Tschitschikow und wandte sich einem dritten schrank zu in dem kunstwissenschaftliche werke standen hier holte er einen riesengroßen band mit leichtsinnigen mythologischen abbildungen hervor und begann diese zu betrachten solche bilder gefallen oft junggesellen in mittleren jahren auch manchen alten herren die sich vom ballett und ähnlichen gepfefferten leckerbissen anregen lassen nachdem er mit dem einen band fertig war zog er einen anderen von der gleichen art heraus als oberst kaschkaryow mit strahlendem gesicht und einem papier in der hand hereinkam alles ist erledigt und zwar wunderbar erledigt Der Mann, von dem ich vorhin sprach, ist ein wahres Genie. Dafür werde ich ihn über alle setzen und für ihn allein ein eigenes Departement gründen. Schauen Sie nur, was das für ein heller Kopf ist und wie er das in den wenigen Minuten erledigt hat.« »Na Gott sei Dank«, dachte sich Tschitschikow und wurde ganz ohr. Der Oberst las. Indem ich an die Überlegung des mir von Euer Hochwohlgeboren erteilten Auftrages gehe, beehre ich mich zu diesem Folgendes zu melden. Erstens. Schon im Gesuch des Herrn Kollegienrats und Ritters Pawel Iwanowitsch Tschitschikow ist ein mißverständnis enthalten, da darin die in den Revisionslisten geführten Seelen versehentlich Tote genannt werden. Darunter wird wohl der erwähnte Herr, die dem Tode nahen, doch nicht Totenseelen gemeint haben. Auch weist eine solche Benennung auf ein empirisches Studium der Wissenschaften und auf einen Bildungsgang hin, der sich wahrscheinlich auf eine niedere Gemeindeschule beschränkt hat. Denn die Seele ist unsterblich. »Dieser Schelm«, sagte Kaschkariow zufrieden, die Vorlesung unterbrechend. hier hat er ihnen einen seitenhieb versetzt aber sie müssen gestehen daß der stil ausgezeichnet ist zweitens in unserem gute sind keinerlei unverpfändete weder dem Tode nahe noch sonstige Revisionsseelen vorhanden denn alle Seelen ohne Ausnahme sind nicht nur mit einfachen sondern auch unter Nachzahlung von 150 Rubeln pro Seele mit zweiten Hypotheken belastet mit Ausnahme der Leibeigenen des kleinen Dorfes Gurmailowka welches infolge des mit dem Gutsbesitzer Bredischtschew schwebenden Prozesses strittig und infolgedessen vom Gericht mit Arrest worden ist, worüber in Nummer 4a der Moskauer Nachrichten eine Anzeige erlassen worden ist. »Warum haben Sie es mir dann nicht gleich gesagt? Warum hielten Sie mich unnütz auf?« sagte Tschitschikow empört. »Ja, ich wollte, dass Sie es durch die Formalitäten des schriftlichen Instanzweges ersehen. Sonst ist es kein Kunststück.« unbewusst kann es auch ein dummkopf sehen man soll aber sowas bewusst erfassen ende von abschnitt 29 gelesen von eva k